0: Voy a hacer referencia a un tema muy, delica, muy delicado. Yo entiendo que, que se trata de una situación eh, con la que hay que tener mucho cuidado, pero de la que, como le decía a Indiana hace un rato, eh, uno no se puede desentender. Uno no se puede desentender. Eh, lo había anticipado Miguel Salazar hace unos días en una conversación con nosotros. Yo, la verdad que he sorprendido. En principio, me resultó poco creíble como, como información. Porque dije, si está sucediendo esto, debimos habernos enterado. La verdad que confieso que le requerí toda la información a la gente de Apropol porque dije, no puede ser que haya siete suicidios en, en, en 45 días en Santa Fe de policías y no hayamos tenido referencia. O por lo menos no lo hayamos advertido. Después reconozco con, con, la, con, la, este, con la humildad el caso que ellos venían advirtiéndolo en sus publicaciones de Apropol, eh, sin que ningún medio tomara referencia tampoco, incluidos nosotros. Lo que voy a hacer es, una, es, es humanizar esta historia, ponerle caras, nombres y apellidos. Les confieso que el, el recorrido es muy doloroso, muy doloroso. Porque cuando lo advertís, estás hablando de siete personas, seis de las cuales tenían menos de 40 años menos de 40 años cinco de las cuales tenían la obligación de volver a trabajar cuando no estaban en condiciones emocionales de volver a trabajar repito recibieron el alta por parte de médicos o psicólogos por orden de una autoridad del ministerio cuyo nombre ya voy a dar y les devolvieron horas en las comisarías y el arma reglamentaria. Y en por lo menos cuatro, escuchen esto, en por lo menos cuatro de los siete suicidios se usó ese arma reglamentaria, esa arma reglamentaria. O sea, le devolvieron el uso de arma a una persona que después la usó para suicidarse, sabiendo que estaba frente a problemas emocionales. a ver que se entienda no estoy culpando a nadie de la circunstancia depresiva de otra persona pero digo cuando suceden tres cuatro casos tiene que haber una reacción y advertir quien está que, que quien está bajo carpeta médica no puede tener un arma no puede tener un arma que una persona que no está en condiciones psiquiátricas de trabajar no puede salir a trabajar cumpliendo una función tan delicada como es la seguridad pública y encima tener un arma. ¿Se entiende? Los policías no son números. Vos podés odiar a la ayuda, a la policía, no son números, son seres humanos. Tienen conflictos como cualquier otra persona. Sufren depresiones, tienen ansiedad, cobran poco. Tienen una vida jodida y maltrecha como todos nosotros. Muchos son corruptos, claro, como muchos de nosotros. Muchos eh, eligieron el camino del enriquecimiento ilícito, probablemente, como muchos de nosotros. Parece que tuviéramos a la policía ahí en un lugar de desprecio. Y yo les aseguro que recorrer lo que vamos a recorrer ahora es una de las cosas más dolorosas que me tocó hacer en, en, en mi práctica periodística, por lo menos en los últimos tiempos. Vamos a mostrar las caras y vamos a mostrar las historias de las siete personas que llevaban uniforme y que se quitaron la vida. Este recorrido empieza en finales de noviembre y comienzos de diciembre en la provincia de Santa Fe. Esto eh, ocurre en Rosario. Un chico muy joven, ese oficial que estamos viendo, eh, era oriundo de San Javier, se llama Juan, se llamaba Juan José Vico, tenía 27 años, 27 años, estaba solo. Todos sus compañeros advirtieron que estaba en un estado depresivo. Pidió ayuda, pero no le dieron licencia. Él 18 de noviembre se arrojó al vacío de su departamento de Rosario él quería volver a San Javier de donde era oriundo. se tiró al vacío desde su departamento en pleno centro de Rosario la saga sigue con el 18 de diciembre o sea apenas menos de un mes después al que vemos en pantalla era el subinspector Darío Martínez Darío Martínez algo menos de 40 años era el único responsable, escuchen esto, durante las 48 horas an an que antecedieron a su suicidio, de la atención de la comisaría de San Vicente. Era el único policía que estaba a cargo de la comisaría de San Vicente durante 48 horas. Repito, el único policía que estaba a cargo de la comisaría durante 48 horas. Le habían quitado el arma reglamentaria unos meses antes, estaba bajo tratamiento psiquiátrico y una orden de superiores lo obligó a retomar la tarea. El segundo día después de retomar la licencia, con el arma que le devolvieron, se suicidó en la propia comisaría de San Vicente, un sábado al mediodía. Saltemos al 2 de enero de este año, 2 de enero de este año. La que ven en pantalla se llamaba Florencia Angini. Trabajaba acá enfrente, a metros de rec. Tenía 29 años. Prestaba servicios en el de uno Y también se vio obligada a retomar sus actividades en la calle luego de un año de licencia sin portar armas por recomendación de los médicos policiales. El jueves 30 de diciembre del año pasado se la reintegraron al arma y la obligaron a retomar las tareas que había abandonado por razones de salud mental. El 2 de enero, tres días después, utilizó su arma para matarse. Aquí en Santa Fe. Una semana después, el 9 de enero, se conoció el suicidio del oficial Marcelo Finos. 37 años el hecho ocurrió antes de ingresar a su trabajo a metros de la policía, de la jefatura de la policía de San Javier, eran las cinco y media de la mañana de ese domingo Finos venía de una licencia médica también fue compelido a regresar a la actividad y a portar un arma y como en el caso de Ancini, la utilizó para matarse el 25 de enero, quizás la única referencia este, y resonancia pública eh, ocurrió el femicidio de eh, una mujer a manos del suboficial Gabriel Robles. El único de los eh, suicidados que eh, tenía más de, de 40 años. Asesinó a su pareja y luego se quitó la vida. El femicidio era evitable. Había eh, denuncias de la ex esposa de Robles. Ya lo había denunciado por violencia de género. Pero también lo había denunciado entre las autoridades superiores. Y advirtió los problemas emocionales que tenía Robles sin embargo el hecho sucedió Robles mató a su ex esposa con el arma reglamentaria que no debía portar y luego se quitó la vida y luego se quitó la vida y este fin de semana y este fin de semana apenas hace horas eh, conocimos el último suicidio que particularmente a mí me dejó muy conmovido porque tuve un mensaje de la madre eh, que me contó Cómo habían sido las últimas horas del el suboficial Blas Omar Pase También, menos de 40 años El 7 de febrero Se quitó la vida En su casa Después de este, estar en un estado depresivo ¿Ustedes vieron la cara de Vico, de Martínez, de Anchini, de Finos? Me queda, perdón, me queda el 25 de enero, perdón, me estoy olvidando de algo muy muy dramático, que fue la muerte de, de la policía Elizabeth Samaro. Ahí la tiene Elizabeth Samaro, también. Se quitó la vía. Acá, en la ciudad de Santa Fe. De ella no tengo muchos datos, pero también estaba con atención médica y también había dejado de de las actividades en la calle siete siete caras, mujeres jóvenes hombres jóvenes gente con futuro todos pasando por una situación de salud mental delicada todos o en, en la mayoría de sus casos quitándose la vida con el arma reglamentaria y muchos de ellos lo repito porque a mí me parece inconcebible obligados a volver a trabajar en la, en la actividad policial cuando ellos necesitaban no, este, no laburar porque este, estaban bajo tratamiento médico. Ahora voy al dato más, más duro, más difícil, más complicado, más eh, doloroso, que es ponerle nombre y apellido a las autoridades que toman la decisión de devolverte a la calle y devolverte el arma cuando no estás en condiciones yo de verdad eh, sé que lo que voy a decir es, es polémico pero ayer hablamos de ella el 14 de diciembre con la excepción de Vico, de Vico sí, el, todo el resto de las muertes ocurrieron después el 14 de diciembre se hizo cargo de eh, las tareas de logística y personal de la Policía de Santa Fe, la secretaria Ana Morel. Fue Ana Morel, según me dicen desde el Ministerio de Seguridad, la que ordenó que se reintegren todos los policías que estaban bajo licencia. sin discriminación, bajo la advertencia de que serían cesanteados aquellos policías que no volvieran a trabajar. Yo no sé cuál es la formación de, de Morel, tampoco tengo idea sobre la cantidad de, de, de policías que están bajo licencia y lo que debe significar para un funcionario político no contar ...con los recursos humanos... ...cuando eh, la calle lo está pidiendo. Yo entiendo la, la preocupación... ...por la cantidad de, de policías... ...que están bajo licencia. Ahora son seres humanos. No son números. Y cada uno de esos seres humanos... ...tiene un conflicto... ...y requiere una atención diferente. No hay ninguna respuesta de la Organización de Salud Mental o de Salud de los trabajadores policiales. No hay ninguna acción que se haya tomado en las últimas horas para ordenar la investigación y el cuidado de las personas bajo licencia u obligadas a retomar las tareas con el arma. Repito, no voy a, a, a colgarle eh, el, el San Benito una persona que no dio obviamente la orden de que las, esta, estas personas tuvieran conflictos y se suicidaran pero digo ¿cuál es la la consideración la pericia y la inteligencia emocional de un funcionario que les dice a otros vuelvan aunque el otro día no puedo ¿quién los escucha? ¿quién los atiende? ¿Quién se ocupa de sus problemas? Yo lo dije ayer por Twitter, lo repito. También es nuestra responsabilidad que esto no vuelva a ocurrir. ¿Cómo? Visibilizando el problema. ¿Cómo? Diciendo, loco, esto está pasando en nuestra policía. Les, les ruego a los medios de comunicación este, santafesinos que comuniquen esto. Porque si no lo comunicamos, esto se va a grabar. Si no lo comunicamos, si lo seguimos tapando, los funcionarios en la desesperación van a seguir reincorporando personal que no está en condiciones y que ya no pone en riesgo su propia vida, pone en riesgo la vida de nosotros. ¿Cómo le damos a un depresivo un arma? Yo no voy a justificar el femicidio de Robles, ni mucho menos. Evidentemente era un violento y mató a su mujer. Pero pregunto, ¿y si hubiésemos intervenido? Robles utilizó su arma para matar a su mujer. Yo no, no quiero dar demasiada vuelta, pero digo, señora Morel, eh, usted en lugar de amenazar, como hizo ayer, al personal cuando se enteró del informe que hicimos sobre su designación, sobre el nombramiento de Vanessa sosnávar su hija sobre la estructura que están armando para que, en lugar de salir gr gritando en los pasillos como salió ayer voy a este, armar sumarios a los que le dieron información, voy a perseguir hasta el final, ocúpese los policías siete, seis se murieron, se suicidaron desde que usted se hizo cargo del área, y usted sigue maltratando al personal y amenazando al personal. Tiene un problema, señora Morel. Ministro Laña, tiene un problema gravísimo. Tenemos un problema gravísimo. Mire cómo le voy a plantear. Tenemos un problema gravísimo. Y ustedes en lugar de salir a, a, a resolverlo y a intervenir, salen a acusar con el dedo a los que lo hacemos público. O perseguir a los que nos dan información. Yo digo les, tuve que, les tengo que mostrar la cara de cada uno de ellos, la historia de cada uno de ellos, para que entendamos que se nos murieron siete policías en 50 días. ¿Qué carajo nos corre por la vena? Yo les aseguro que recorrer la historia de cada uno es una cosa más triste que me debo, porque estaban vivos hace 50 días. Y lo podíamos evitar. Pero fue el propio Estado el que les devolvió el arma a muchos de ellos. Entonces, ¿qué clase de ayuda le dimos? Yo cumplo con darle información, cumplo con solidarizarme con sus familiares, cumplo con mi abrazo con la, la, la señora Pase, que, que fue la que me escribió este, conmocionada por la muerte de su hijo, apenas hace algunas horas, y digo, hagan algo, chicos, hagan algo, laña, haga algo. Señora Morel, déjese de joder, haga algo. Y procure averiguar qué está pasando con la fuerza policial. Yo no quiero un solo suicidio más. Y tampoco quiero un policía con problemas psiquiátricos en la calle con un arma. Es tan o más peligroso que un delincuente.